0: Друзья, всем привет! С вами Invest Future, я Кира Юхтенко, и сегодня мы затронем тему, которая фантастически актуальна в этом году, тему недвижимости. Потому что если в прошлом году мы думали, как заработать побольше процентов, то в этом году мы думаем, как сохранить и потерять меньше. И, конечно, проекты, которые предлагают в этих непростых условиях возможность иметь какую-то приятную доходность, привлекают особенное внимание. У нас сегодня в гостях Никита Корниенко, основатель инвестиционной платформы для работы с коммерческой недвижимостью Simple Estate. И вот мы, Никиту помучаем о том, как правильно выбирать коммерческую недвижимость, какая интересна, какие. Цифры доходности там есть в этом году. Ну и вообще расспросим о том, как появился проект Simple Estate, потому что в целом инновационных проектов по инвестициям в недвижимость не так уж и много в России на данный момент. Так что наша беседа обещает быть очень интересной. Усаживайтесь поудобнее, наливайте себе чай и поехали. Никита, приветствую.
1: Кира, привет. Привет.
0: Спасибо, что нашел время заглянуть к нам на огонек. Мы такие все в корпоративных цветах. Да. И, пожалуй, я начну наш разговор с твоего бэкграунда, потому что поговаривают, что ты работал немного много ни мало в Goldman Sachs. Это что-то такое про мировое господство, заговор там, рифтилоидов и Сороса. Расскажи, пожалуйста, от- откуда ты происходишь, какой у тебя профессиональный опыт, и как так получилось, что ты вообще оказался в недвижки такой технологичной недвижки.
1: Ну, я с самого начала там, с университета занимался финансовыми инвестициями, то есть в целом у меня образование, финансовый менеджмент. После учебы успел поработать и в оценке бизнеса, и в одной из ведущих российских private equity фондов Эльбрус Капитал. И, как ты правильно сказала, работал инвестиционным аналитиком в Goldman Sachs. Я работал именно в отделе, который занимается инвестициями денег самого банка. То есть мы вкладывали... там Под управлением было несколько миллиардов долларов, небольшая команда, 6-7 человек... И вкладывали вот во все классы активов, которые есть. То есть это и private equity, то есть инвестиции в частные компании. Из тех, которые на слуху и которые я могу называть, это там ранние инвестиции в Тинькофф, например. Mm-hmm. Это Headhunter, это Циан, это ритейлер-фамилия. Это как раз связанная с коммерческой недвижимостью один из крупнейших владельцев торговых центров в России, компания Молтек, Ну и ряд других еще компаний, которые называть уже не могу
0: про Тинькофф очень интересно, потому что, когда Тинькоф только появился на рынке, многие говорили, Тинькоф да его же держит Goldman Sachs. И то есть получается, что вот ты как раз из той команды, которая занималась этими инвестициями. Очень интересно. Да. такой прям Исторический этап, наверное, да, в каком-то смысле.
1: Ну да, это такая очень знаковая инвестиция. Конечно, Тинькоф сегодня это там, один из самых технологичных банков всего мира, даже не только России. И как раз вот ребята, с которыми я работал, я, я еще тогда не работал, само собой, то есть эта инвестиция была там, лет 10 наверное, mm-hmm. назад, но вот ребята, кто занимался этой инвестицией, как раз это те мои, мои бывшие коллеги.
0: И получив там какой-то опыт, ты решил двигаться самостоятельно?
1: Да, можно сказать и так. То есть как раз повторюсь, что в Голмане недостаточно много времени уделяли коммерческой недвижимости. То есть вот частные компании были, публичные компании были покупка, так как называется, distress debt, то есть долги компании в таких предбанкротных ситуациях, и достаточно много времени уделяли именно коммерческой недвижимости. До этого я считал, что недвижимость – это скучно, это низкодоходно, ну, то есть это вообще неинтересно, надо инвестировать в технологические какие-нибудь стартапы и так далее. После Голдмана я сильно поменял свое мнение, я понял, что это, во-первых, очень интересный сегмент, непростой, действительно, на нем можно реально много заработать, работать, и самое главное, он э, очень надежный, и стабильный, если правильно к этому подойти. И вот как раз история там, как начался Simple Estate, э, я делал очередной анализ, смотрел во что инвестируют глобальные игроки, крупные, э, в, там, в Америке, в Европе, и заметил вот такой тренд, что после 2012 года очень много э, появилось новых компаний, которые занимаются именно коммерческой недвижимостью, такие вот частные инвестиционные платформы. Решил изучить эту тему, мне она очень понравилась, я понял, что у меня есть и компетенции в недвижимости, и компетенции в инвестициях, и в России сейчас как, как раз это актуально. И решился на такой для некоторых безумный поступок, да, уйти с там, одной из лучших компаний в мире в частное плавание, да, вольное плавание, и вот теперь уже три с половиной года занимаемся коммерческой недвижимостью и именно делаем продукт для частного инвестора.
0: Здорово. А если не секрет, вы инвестиции привлекали какие-то на проекты или, или своими силами справились?
1: Привлекали, да, так как я из, из сегмента инвестиций как раз достаточно хорошо. Ты знаешь, как продавать инвестиционные да, продукты? Я, я знаю, как и продавать инвестиционные продукты. Я знаю, как бы каким людям пойти, чтобы и получить и экспертизу, да, и помощь. и само собой, там деньги, инвестиции. То есть одним из первых, даже не одним из первых, первым инвестором в Simple Estate еще на этапе идеи стал мой бывший руководитель из Голдмана как раз, который 15 лет занимался коммерческой недвижимостью там. И, ну, наверное, человек, который лучше лучше всего разбирается в недвижимости, всех, кого я знаю. Ему очень понравилась идея, и он был первым, так как называется, ангельским инвестором. Я свои деньги инвестировал, и потом дошли до какого-то этапа, показали результат, у нас был такой небольшой венчурный раунд, но он тоже был достаточно интересный. Мы вкладывали деньги в сами объекты недвижимости, привлекали инвесторов туда, и часть людей, таких крупных профессиональных инвесторов, они говорили, Никита, мне очень нравится как бы то, чем вы занимаетесь, я хочу в объект вложить, там например, 10 миллионов рублей, а еще дай мне знать, пожалуйста, когда вы будете привлекать деньги в саму компанию, я хочу тоже поучаствовать. И в итоге, когда пришел момент, когда мы привлекали, ну, начали организовывать раунд, у нас уже была очередь из людей, которые хотели поучаствовать, и мы его закрыли буквально за две недели. И э, последний раунд финансирования мы привлекли в этом году. Вопреки всей э, обстановке политической, экономической, летом этого года привлекли 30 миллионов рублей от Family офиса То есть суммарно в компанию было именно саму компанию, не в недвижимость, да, именно в Simple Estate как инвестиционную платформу было вложено порядка там 55 миллионов рублей.
0: Ну, на самом деле доста- достаточно экономно, надо сказать.
1: Да, есть такое.
0: Хорошо. Давайте теперь немножечко зайдем с точки зрения твоего э, инвестиционного опыта. Потому что он у тебя явно богатый, и э, ты человек, который находился ну, вот непосредственно у точек принятия решений при работе с большими деньгами, да, в Голдмане. Вот сейчас ситуация достаточно экстраординарная для частного инвестора, потому что ну, как-то мы все вообще не очень склонны доверять там, традиционной, допустим, биржевой инфраструктуре и там, покупать на бирже какие-то там защитные. Акции там, вроде не знаю, кока-колы, да там, которые платят дивиденды, ну, как бы не очень понятно сейчас как, чтобы не бояться за, за сохранность своих активов. Mm-hmm. Какие еще? Защитные активы есть на данный момент. И я вот здесь вот как раз тоже подвожу к недвижимости. Вот Расскажи, насколько безопасной выглядит она сейчас и какая безопасная.
1: Угу. Ну давай, может, от общего к частному. Да, от к частному. да пойдем. Да. Ты правильно говоришь, что сейчас актуальны защитные именно активы. То есть, вообще, наверное, я бы выделил две стратегии. Вот в кризисные времена есть стратегия. Базовая. Нужно искать тихую гавань, защитные активы, которые позволят пережить эти тяжелые времена и там, дождаться следующего экономического роста, и там дальше уже более агрессивно зарабатывать. И вторая стратегия это там, агрессивная, да, попытаться найти в эти тяжелые времена что-то там, недооцененное. Рискованная, но с потенциально хорошей доходностью, и либо много заработать, либо потерять все. Все-таки более базовая стратегия это вот первая: да, искать тихую гавань, и как раз крупные инвесторы они делают именно так. То есть потерять большой капитал никому не хочется. Из защитных активов у нас на самом деле не так уж и много вариантов: это либо какие-то, как да, действительно акции, там, дивидендные аристократы или какие-то устойчивые к кризисам сегменты, вроде не знаю, ритейла коммунальных сетей, еще что-то. Это золото, это облигации, еврооблигации, валюта иностранная, более устойчивая, чем рубль, и как раз недвижимость. И вот если коротко разобрать там каждый из них, золото, такой традиционно считается да, защитный актив, В последнее время он только падает, и я, честно скажу, не очень люблю золото. Почему? Потому что оно не приносит никакого дохода. То есть я сторонник теории, что лучше тогда вложить золотодобывающую компанию, в акции золотодобывающей компании, и она будет и дивиденды приносить, и Ну, золото э, с ростом золота будет также расти сама компания.
0: Петропавловск,
1: например. Например, да, например. Может быть, Петропавловск не самый, может быть, удачный, но как бы отрасль, да, ну не знаю, «Полюс Голд», например. Вот. А,
0: Я просто к тому, что иногда человек покупает вроде бы очень надежную бумагу, а потом это оказывается история. Ну вот тут тут надо очень, э,
1: очень четко понимать, что одно дело купить там не знаю, слиток золота, держать его под подушкой, это одно, другое дело купить слит, не слиток а там не знаю, ETF на золото, это уже это удобно, mm-hmm. но вы берете на себя риск э, инфраструктуры, да, что что-то там сломается, заморозится, еще что-то.
0: На данный момент особенно, вот там да. тоже Финекс. Э, вот
1: сейчас действительно да. такие времена, когда надежность инфраструктуры поставлена под вопрос, и инвесторы очень задумываются тщательно, стоит ли доверять э, инфраструктуре биржи, депозитариев и прочего. Можно купить акции как раз золотодобывающей компании, то надо понимать, что если что-то будет плохо с компанией, как, например, корпоративный конфликт в Петропавловске, это вы на себя берете этот риск. Если смотреть там, акции защитных, компаний, защитных секторов, да, опять же, можно купить акции российские. Скорее всего, как бы, мое мнение, что для, как бы, государство российское будет все-таки защищать частного инвестора именно внутри России. И каких-то заморозок, изъятий акций у резидентов РФ, наверное, не будет. Наверное. Покупать иностранные цены бумаги сейчас, конечно, дело рискованное, потому что действительно могут заморозить в любой момент, если еще не заморозили. Идем дальше Если смотреть иностранную валюту Или еврооблигации Опять же я сторонник, что не надо просто покупать валюту Лучше купить еврооблигации В той же валюте, но с каким-то доходом То же самое, инфраструктурные риски. И остается, по большому счету, недвижимость как такой ну, практически идеальный защитный актив, который и деньги приносит от аренды, и от инфляции защищает э, за счет роста стоимости, и отыгрывает хоть немножко эту инфляцию, и от колебаний защищен, то есть она не может скакать и падать так, как фондовый рынок. И получается, что действительно недвижимость – один из таких идеальных защитных активов. Но вопрос вот именно, какая недвижимость, потому что обычно э, люди подразумевают просто квартиру, но квартиры сейчас после последних двух-трех лет э, льготной ипотеки э, и очень сильного роста рынка, и сейчас мы видим спад Сильный спад спроса, застройщики придумывают все, что угодно, чтобы удержать клиента, там нулевая ипотека, но как бы, все ожидают все-таки спада на этом рынке. Если рассматривать недвижимость как инвестиционный актив, то жилую, то я, я вот так говорю, что риск падения сильно выше, чем вероятность дальнейшего роста. Поэтому как раз мы, например, смотрим именно и занимаемся коммерческой недвижимостью, она сильно отличается от жилой, то есть она не подвержена вот таким, она не точно так же двигается, как жилая недвижимость, то есть нельзя сказать, что вся недвижимость будет падать или вся будет расти, каждый сегмент по-разному. В коммерческой недвижимости есть много сегментов, но ключевые это офисы, торговые центры, склады и стрит-ритейл тоже торговая недвижимость, но вот такие небольшие объекты на улицах. Также есть там еще и отели, есть и дата-центры, и еще что-то, но это уже более мелкие такие специфичные сегменты.
0: Артем Цагоев, когда приходил к нам на платформу «Ивплюс», рассказывал про финансовую модель «Алкомаркета». Всем очень понравилось.
1: «Алкомаркет» – да, супер такой антикризисный бизнес. Как раз вот самые, если говорить про… Антикризисные бизнесы, да, это продукты питания, потому что, что бы ни происходило в экономике, в политике, еще что-то. Люди могут экономить на всем, кроме ну, то есть на еде они будут экономить в последнюю очередь. Людям, людям все равно хочется кушать. Да, они могут ходить там не в азбуку вкуса, а в перекресток, не в перекресток, а в пятерочку, или там не в пятерочку в Dixie, еще что-то, но э, продукты питания нужны всегда. Это аптеки, что, опять же, лекарства в любом случае нужны всегда. Если человек заболел, что бы ни происходило в экономике, ему нужно лекарство. И алкомаркеты, потому что, не знаю, хорошо это или плохо, но суперстабильный спрос, и чувствуют они себя прекрасно, и люди всегда, спрос у нас всегда есть.
0: Да, вот красное-белое собиралось на биржу, но не дошли ребята, потому что как раз начались эти все события, а так вот, кстати, была бы довольно-таки защитная акция у нас, Да, да? да. не успели разместиться Согласен На какой коммерческой недвижимости фокусируетесь вы? Давай вот немножечко ближе к вашему проекту
1: Мы фокусируемся, изначально мы выбрали для себя стратегию Мы фокусируемся на нескольких сегментах, то есть не только один Прежде всего это э, стрит-ретейл с супермаркетами То есть такой защитный, самый надежный, стабильный и понятный для большинства людей сегмент. То есть это помещение, которое арендует супермаркет, платит аренду. Соответственно, доходность инвестора складывается от арендных платежей и роста стоимости этого объекта. Также мы смотрим офисы, также мы смотрим склады. Но в связи со всеми событиями, пока на офисы склады решили временно не смотреть, сфокусироваться именно на супермаркетах, опять же, потому что это такая тихая гавань, которая лучше всего переживает э, все кризисы, и инвесторы хотят именно этого, и как бы, мы считаем, что это самый правильный сейчас сегмент, потому что торговые центры, они ну, под большим давлением и из-за онлайн-продаж, и в связи, с, опять же, с последними событиями, уход западных многих арендаторов. Офисы чуть более устойчивы, но, опять же, ковид, удаленка. Опять же уход, <с? <с?> да, опять же, уход некоторых западных крупных арендаторов. То есть офисы, опять же, под давлением, хоть и не так плохо себя чувствуют, само собой, как торговые центры. Склады достаточно хорошие, устойчивые сегменты, Da, и, как
0: да, как раз вот
1: за счет роста онлайн-продаж, как я люблю говорить, тренд-магазину, там, не знаю, Озону, Вайлдберрюсу, ему не нужны торговые центры, ему нужны склады. Поэтому склады – это сегмент с хорошим спросом и хорошей экономикой. И, опять же, вот стрит-ритейл как такой самый э, антикризисный, э, устойчивый ко всем э, шокам, потому что если, например, опять же, смотря какой, но если в целом брать, да, человек в любом случае хочет кушать лекарства выпить в алкомаркете ему нужно где-то подстричься ему нужно не знаю там отвести ребенка в садик в его доме ну и получать все те блага которые вот находятся в непосредственной близости к нему
0: а, давай вот немножечко поговорим поподробнее тогда про экономику помещений под супермаркеты как у вас в целом вот этот весь процесс работает вы такие так хотим взять объект mm-hmm. а, вы вот, как бы, выбирая объект, уже сразу договариваетесь с, с арендатором, или это происходит после? Ну и как, как вообще этот весь процесс происходит? И, mm-hmm. что, и что по деньгам?
1: Да, самый главный вопрос, что по деньгам. Ну, бывает по-разному. То есть, в целом, есть такое вообще понятие, так называется готовый арендный бизнес. То есть, уже помещение с арендатором, долгосрочным договором аренды, и его продают уже как готовый арендный бизнес. Мы смотрим и помещение уже с арендатором, Преимущественно И пустые смотрим, если мы понимаем, что там действительно точно туда кто-нибудь зайдет или у нас уже есть договоренности. И смотрим на этапе строительства. Опять же, если понимаем, что это вот по соотношению риск доходности это самый лучший вариант. Те помещения, которые уже с арендатором, там чуть проще, там уже понятна экономика, уже есть конкретные условия аренды. Можно проанализировать, сделать какие-то выводы. Там, где пустое, чуть сложнее. Тем более вот в текущих временах, если раньше можно было даже там купить ну, чуть ли не на этапе котлова на помещение договориться с арендатором, что он через два года к тебе заедет, подписать уже договор и не переживать, что он действительно заедет сейчас большинство людей ну, арендаторов либо не подписывают либо ну, риск того, что он не заедет очень высокий Поэтому преимущественно все-таки смотрим уже такие готовые, как называется, готовый арендный бизнес.
0: То есть вы просто перекупаете помещение у старых владельцев? Да, да. То
1: есть по закону, когда покупается недвижимость, если она обременена договором аренды, то новый арендодатель становится стороной по договору в силу закона. Поэтому тут как бы рисков меньше всего, но, наверное, какого-то апсайда тоже. Потенциала заработать больше, чем планировалось, тоже меньше всего. По доходности сейчас арендодатель бизнес приносит именно вот от аренды примерно там 7-11 процентов годовых зависит очень сильно от объектов потому что понятно что там где-нибудь в центре москвы напротив кремля с идеальным арендатором он может приносить там и 5 процентов а где-нибудь, не знаю, например, в Московской области или в регионе с не самым лучшим арендатором, там может приносить и 15%, но он может как бы завтра съехать, и эти 15 превратятся в ноль. Поэтому такое среднерыночное значение это где-то 7-11%. Но важно понимать, что, например, если сравнивать с облигациями, да, вот сегодня облигации дают там, опять же, в зависимости от риска, 8-10, даже 13%. Но важно понимать, что вот большое преимущество недвижимости, что она еще растет в цене и она защищает от инфляции. То есть если облигации, завтра будет инфляция, как в Турции, 70%, вам вот эмитент облигаций так и вернет номинал. И если на этот номинал можно будет купить в два раза меньше товаров, и услуг, извините. А недвижимость, она все-таки дорожает цене, защищена от инфляции, хоть и не на 100%. Поэтому общая доходность, если вы смотреть 10% условно годовых от аренды, плюс 5% рост стоимости, то есть общая доходность уже порядка процентов 15%. Мы конкретно в Simple Estate стараемся находить объекты с хорошим потенциалом роста и ориентируемся на доходность там, до 20% годовых, но забегая наперед, могу сказать, что у нас не совсем получилось выполнить этот таргет, у нас фактическая доходность 25%. Годовых. То есть мы его немножко опережаем, но как раз за счет того, что вот выбираем объекты, которые имеют хороший потенциал роста.
0: Это, соответственно, совокупная доходность, рост стоимости плюс дивиденды. Да. Угу. Хорошо. То есть, как бы, видео нам нужно назвать «Как заработать на недвижимости 25% годовых, ну, не делая ничего?» Или это будет нет, слишком н- громко? Наверное,
1: нет, так не надо. То есть, на самом деле по процентам там люди, постоянно кто-нибудь привлекает инвестиции, там, 100% годовых, там, на защитных, надежных активах. То есть, спекулировать можно сколько угодно. Нормальная доходность, вот там, 10-20, вот мы, как бы, к ней стремимся. За счет того, что мы не, там, Альфа-банк, Сбербанк или еще кто-то, нам нужно инвесторов завоевать. Поэтому вынуждены находить лучшие активы действительно на рынке, чтобы заработать повышенную доходность и чтобы инвесторы были довольны.
0: Расскажи, пожалуйста, про технику. Вы создаете акционерное общество и продаете в нем доли. Я правильно понимаю, что так устроен процесс?
1: Да, то есть мы под каждый объект недвижимости создаем отдельное непубличное акционерное общество, там кроме объекта недвижимости ничего нет, даже ни одного сотрудника нет, то есть грубо говоря 10% в этом акционерном обществе равно 10% в объекте недвижимости, ну и соответственно инвестор претендует на 10% прибыли от сдачи в аренду. То есть у нас сейчас, например, под управлением 5 объектов, соответственно, 5 акционерных обществ и размещаем размещаемые акции путем, ну, то есть через нашу инвестиционную платформу. Название инвестиционной платформы ⁇ это не просто какое-то громкое слово, это юридический статус. То есть у нас есть лицензия Центрального банка на, как это называется, оператор инвестиционной платформы. Это все регулирует такой закон о краудфандинге, краудлендинге, крауд-инвестинге, как угодно можно называть. Кому интересно, там 259-й федеральный закон, можно почитать. И, соответственно, инвестор он может зайти к нам на сайт, выбрать понравившийся ему объект и купить полностью онлайн акции в одном или нескольких объектах, и, соответственно, получать дивиденды от аренды и при желании там, эти акции на нашей же платформе потом продать, зафиксировать вот, прибыль от роста стоимости.
0: Смотри, в целом компании, которые предлагают какие-то варианты коллективных инвестиций в коммерческую недвижимость, да и вообще в недвижимость, вот я знаю не очень много. Я знаю ребят, допустим, из там, по которые выпускают ПАИ, да, там, парусы, сет-менеджмент и так далее. Угу. Почему вы не пошли по этой схеме? В чем здесь различие? Давай попробуем объяснить аудитории. Угу.
1: Это хороший вопрос, на который у нас есть хороший ответ. Давай. Во-первых, ты абсолютно правильно говоришь, что действительно компаний с недвижимостью их достаточно мало. То есть, если там в Америке, в Европе куча всяких рейтов публичных, где можно на любой вкус найти себе любой, да? чуть ли не рейты, тюрем то есть все, все что угодно там домов престарелых и так далее У нас в России эта отрасль не особо развита но вот последние годы она как раз очень бурно развивается появляются новые игроки и как бы, растет спрос действительно большинство игроков я бы даже сказал все кроме нас они используют формат пифов то есть пиф PIF- это как такая российский аналог можно сказать рейта есть свои там, плюсы минусы, само собой, но по большому счету это вот аналог э, рейта. Это очень хорошая структура, то есть я ничего против про нее сказать не смогу. Она, главный плюс, то что ПИФ не платит налог на прибыль, что позволяет очень сильно сэкономить. Эм, но э, ПИФ, из, из минусов, ПИФ очень дорогой в обслуживании, то есть э, управляющая компания, э, она должна иметь тоже также лицензию Центрального банка и за управление обычно берет там, 3, 5, 10 миллионов рублей в год. И если у вас объекты на 10 миллиардов рублей, то экономия на отсутствие налога на прибыль, она кратно лучше, выгоднее, чем вот эти 5-10 миллионов рублей». А если покупать объекты небольшие, вот, то есть мы, например, фокусируемся на объектах там, от 50 до миллионов рублей, до миллиарда примерно, то вот в, этом, в этой ценовой категории ПИВ становится, вот эти вот расходы на управление, они становятся очень дорогими и не перекрываются экономией на налоги на прибыль. Плюс ПИВ очень сильно зарегулированный, он очень неповоротливый, то есть там, чтобы какое-то решение принять, нужно пройти 33 стадии согласования, а если у вас прорвало трубу, то как бы на это времени нету. Поэтому мы вот очень много времени и сил потратили на то, чтобы сделать э, и придумать, и создать вот эту юридическую структуру, и поистине гордимся. А через акционерное общество у нас вот два вида акций, то есть обыкновенные привилегированные, привилегированные продаем инвесторам, по ним идут все дивиденды, обыкновенные акции остаются управляющей компанией, по, по ним идет операционное управление. Но что важно отметить, мы э, управляем полностью объектом, но не можем принимать какие-то стратегические решения, например, продать объект, изменить размер дивидендов, изменить устав, ликвидировать компанию, какие-то крупные сделки любые другие проводить, до миссию сделать, чтобы старых инвесторов размыть. Э, такие решения принимаются только на общем собрании акционеров, если за них голосуют 75 плюс процентов привилегированных акций, то есть наших инвесторов. Ну и повторюсь, что вот как раз акции мы размещаем через инвестиционную платформу. Быстро, удобно, опять же, под контролем центрального банка и полностью, что самое главное, полностью онлайн и максимально гибко, в отличие от ПИФов. Поэтому вот для этого сегмента, который мы выбрали, акционерное общество экономически более выгодны и более удобно с точки зрения там, пользовательского опыта. Mm-hmm. А- а сразу отвечу на вопрос, почему мы именно этот сегмент да, выбрали вот этих вот э, объектов такого размера. Он так называется middle market, то есть объекты, которые слишком крупные для частного инвестора, то есть ну, далеко не у всех есть там 100 миллионов рублей, чтобы самому купить супермаркет, но слишком мелкие для вот крупных институциональных инвесторов, которые покупают объекты там на миллиарды, миллиарды. И как раз за счет вот этого э, пониженной пониженного спроса, так скажем, в этом сегменте есть повышенная доходность. Как раз мы вот к этой повышенной доходности даем доступ частному инвестору. Поэтому выбрали именно вот эту структуру и уже там три с года работаем, ее обкатали, автоматизировали и действительно вот сейчас гордимся тем результатом, который получился.
0: Спасибо, ответ принят. Хотел бы еще немножечко по поводу доходности уточнить. Смотри, Я правильно понимаю, что какой-то минимальной гарантированной доходности нет? И что происходит, если, допустим, арендатор вот взял и просто солетел?
1: Да, все правильно. Mm-hmm. То есть, это, это не банковский депозит, mm-hmm. это инвестиции. Мы всегда инвесторов предупреждаем, что э, тут есть риск в любом случае, да, это не гарантированные какие-то инвестиции, но хоть и низкорискованные. Поэтому какого-то гарантированного дохода действительно нет. Mm-hmm. Инвестор, покупая акции, он покупает долю в объекте недвижимости и он принимает на себя те риски, которые связаны с этим объектом недвижимости. Ключевой риск действительно это уход арендатора. Если арендатор уходит, то мы как управляющая компания ищем замену, ведем переговоры и на момент, пока арендатора нет, дивиденды не выплачиваются. Это как бы ключевой риск этого бизнеса. Но, с другой стороны, хочу сказать, что, во-первых, как раз наша ключевая задача, за что мы берем-то свои деньги, да, свою комиссию, это как раз найти тот объект на рынке, который будет действительно надежный, стабильный, и в котором либо арендатор вообще никогда не уйдет оттуда, либо и даже если он уйдет, у нас выстроится очередь из арендаторов на замену. Как раз вот супермаркеты – это самый такой надежный в этом плане э, актив. Э, во-первых, договор аренды заключается там на 5, 10, 15 лет, то есть это действительно долгосрочные договоры аренды. Но, опять же, тут есть и ложка дегтя, да, арендатор в любой, любой, любой момент все равно может его расторгнуть там с уведомлением за 3-6 месяцев.
0: Ну, там неустойка какая-то у него предусмотрена? В зависимости
1: от договора, но чаще всего никакой неустойки вообще нет. Поэтому вот, вот тоже, может быть, забегая наперед, частные инвесторы иногда приходят и говорят, так, у меня 100 миллионов рублей, я самый умный, пойду куплю сам пятерочку. Пятерочка – надежная компания, покупает объект, довольный, через месяц к нему приходит пятерочка и говорит, дорогой Иван Иванович, нам плохо. Локация
0: не зашла, да, так, дай наверное. нам,
1: пожалуйста, скидку там 50% или мы съезжаем. И у инвестора как бы два выбора. Да? Либо он дает скидку и там, теряет, грубо говоря, половину суммы, которую он инвестировал, ну либо доходность просто ниже у него становится, либо не дает. И если арендатор не блефует, то действительно просто теряет арендатора. И есть риск, что он как бы нового либо не найдет, либо найдет не по той ставке. Потому что может оказаться так, что на самом деле ставка просто аренды была в два раза завышена, и новый арендатор даст ставку только в два раза ниже. Поэтому как раз вот наша задача это найти тот объект, который с рыночной ставкой аренды, а лучше даже ниже рыночной, не завышенной. То есть, если, во-первых, арендатору нет смысла оттуда съезжать, потому что лучше он ничего не найдет. А во-вторых, даже если он съедет, то другой заедет как минимум по этой же ставке. Выбрать хорошую локацию, в которой большое количество арендаторов хотят туда зайти с низкой конкуренцией, с большим трафиком. Либо это должно быть много людей жить вокруг, там в зоне охвата, либо это должен быть какой-то проезжий пешеходный трафик возле этого помещения. Это должен быть объект, который подходит не только одному арендатору. То есть, например, какие-нибудь медицинские клиники, достаточно специфичный сегмент, который, если клиника съезжает, то, наверное, кроме новой клиники особо никому она и не нужна. Лучше выбирать именно такие как помещение, которое подходит именно многим арендаторам, если что, их там можно поделить на мелкие и так далее, и так далее. То есть это, хотя с одной стороны кажется достаточно легко, то есть есть пятерочка, продается на рынке там 200 пятерочек, куплю любую, вложу деньги, заработаю. На самом деле из этих 200 обычно хорошо, если одну можно действительно купить, и действительно это хороший актив, и как раз наша задача найти этот один из 100 или 200.
0: Слушай, такой очень дилетантский вопрос задам. А как купить пятерочку? То есть вот, ну, где вы берете информацию о там, новых помещениях, которые продаются? Это какой-то есть вот, единый источник информации или как это работает...
1: Единого нету, то есть можно банально зайти там национа Вита еще куда-то mm-hmm. и вести там готовый арендный бизнес, будут продаваться объекты, но наверное лучше всего, конечно, работать через брокеров, то есть есть отдельные брокеры, которые специализируются конкретно на этом сегменте, то есть кто-то на офисах, кто-то на торговых центрах, кто-то там на складах, кто-то вот на стрит ритейле. Мы работаем и с крупнейшими брокерами и как бы так как мы известны на рынке, нам напрямую присылают какие-то mm-hmm. предложения покупки продажи. Ну и также сами ищем, но все-таки чаще всего работаем с брокерами, что они уже весь рынок знают, они нам присылают готовую информацию, и мы там, это не подходит, не подходит, не подходит, не подходит, о, вот это надо.
0: Какие критерии у вас при выборе помещения? Ну вот расскажи поподробнее еще немножко про процесс э, отбора, то есть это та часть э, работы, которую вы берете на себя.
1: Ну, про это я могу разговаривать часами, это можно там отдельные три выпуска, наверное, снять. Но если коротко, э, структурировано, да, мы делаем по большому счету там три этапа анализа. Первый, самый главный, самый сложный ⁇ это коммерческий due diligence, то есть именно понять, насколько этот объект выгодный, насколько надежный и так далее. Второй этап, это, если нам нравится объект, это проверка технического его состояния, что не нужно будет ничего ремонтировать, если нужно, то сколько на это потребуется денег, юридическая проверка, что вообще он законно построен, что его завтра не снесут, что его не отберут, что предыдущий собственник его оплатил вообще, когда покупал и так далее, ну и чтобы у нас не было потом юридических проблем. И вот повторюсь, что самый сложный, конечно, этап – это первый коммерческий анализ. Тут э, есть несколько ключевых вещей. Само собой, самое главное, как наверняка слышали многие в недвижимости, самое главное – как бы три вещи, да, локация, локация, локация. Это не совсем так, но действительно локация – это одно из главных. То есть э, для жилой недвижимости важно находиться там возле метро, не знаю, возле парка, там еще что-то. Для коммерческой немножко другие характеристики. Для коммерческой самое главное, чтобы вокруг было много людей. Это может быть, например, помещение в жилом комплексе, где живет там 20 тысяч человек, им нужно употреблять какие-то там товары, услуги. Это может быть там на выходе из метро, действительно, это может быть на трассе, где заезжают в супермаркет, например, автомобили. То есть локация бывает разная, главное, чтобы было много людей. И совершенно не обязательно, чтобы это было, например, там в центре Москвы с видом на Кремль или там, не знаю, на каких-то ключевых точках. Это может быть, если берем Москву, например, то это может быть там за МКАДом где-то, но в крупном жилом массиве, если там регион, например, у нас есть объект в Новосибирске, там в самом центре, возле ЖД вокзала, возле там нескольких станций метро, отличный трафик, то есть всегда будет актуально, то есть самое главное, опять же, повторюсь, локация. Второе, это, конечно же, арендатор, если он есть, то есть преимущество отдаем супермаркетам, но можно смотреть также другие варианты, главное, чтобы арендатор был как бы стабильный, надежный и желательно, чтобы это была именно федеральная сеть, а не просто какой-то индивидуальный предприниматель, который решил открыть бизнес и много заработать, но завтра закрылся. Mm-hmm. Дальше, наверное, одно из самых важных, но на что люди не обращают практически внимания, это цена, как бы это ни было банально коммерческая недвижимость, аренный бизнес это как актив продается исходя из доходности, то есть как облигации там у них есть там, доходность по гашению да, купонная доходность, также здесь есть арендная доходность если объект приносит там, миллион рублей в год например требуемая норма доходности на этом рынке допустим там 10%, процентов, то он стоит соответственно 10 миллионов рублей и наша задача э, оценить не только вот эту вот доходность от аренды, но и цену покупки, там, исходя из, например, цены за метр, сопоставимых объектов и так далее, чтобы как раз не попасть в ту ловушку, когда какой-то арендатор, который готов платить в два раза выше рынка по каким-то своим неведомым мне причинам съезжает, а новый арендатор заезжает только по ставке в два раза ниже. Мы смотрим, чтобы ставка была рыночная, мы смотрим, чтобы там, цена за метр была рыночная или лучше даже ниже рынка. То есть цена не такая простая, то есть не только на доходность нужно смотреть. Вот. Дальше уже идет там, ряд более сложных параметров, то есть это важная планировка и не знаю, там, наличие разных входов, нескольких входов. Например, для супермаркетов очень важна там, зона разгрузки, чтобы его вообще не пришли, не закрыли, сказали, что здесь как бы нельзя. Вы шумите, мешаете жителям, поэтому вам вообще супермаркет ваш надо закрыть. Есть такой риск. Мы написали большую такую статью, вот как выбрать готовый аренный бизнес. Кому интересно там подробности, можно у нас на сайте прочитать.
0: Хорошо, она в открытом доступе, да? Да, в открытом доступе. Можно будет оставить ссылочку тогда в описании к видео.
1: Да. Это вот если кто-то хочет даже купить сам просто себе помещение, так вход на этот рынок, он не супер маленький, да, но не обязательно иметь там сотни миллионов рублей, можно там за 20-30 миллионов рублей тоже купить какой-то небольшой объект, например, там, с аптекой в Москве, а в регионах это может быть там, 10-20 миллионов рублей.
0: А ты говоришь, что для инвестиций в коммерческую недвижимость нужны большие суммы, но я так понимаю, что вы все-таки предлагаете некий такой пониженный порог входа. Вот расскажи про условия, с каких сумм вы работаете?
1: У нас именно, да, платформа, инвестиционная платформа коммерческой недвижимости, то есть это коллективные инвестиции, у нас конкретно порог входа это всего от 100 тысяч рублей. Средний чек на платформе это где-то 3-5 миллионов рублей. Есть инвесторы, кто инвестирует там по 20-30 миллионов в каждый наш объект, но мы специально сделали входной билет небольшим, чтобы любой желающий мог посмотреть, попробовать, как это работает и потом уже увеличивать свой чек.
0: Обычно возвращаются, увеличивают.
1: Да, вот как раз на, на это мы надеемся и так и происходит. У меня есть, например, инвестор, с которого я еще лично привлекал на первый наш объект, и он тогда только знакомился с этой отраслью и говорит, ну, у меня вот есть миллион рублей, больше нет, могу вложить. Я говорю, ну, хорошо, нормально. На второй объект он к нам пришел, вложил 5 миллионов рублей, на третий объект еще 5 миллионов рублей, и как бы <сас> сейчас уже в каждом объекте нашем практически присутствует. Поэтому вот повторюсь, минимальный чек 100 тысяч рублей, попробовать, посмотреть, дальше можно там, спокойно чек увеличивать, и чаще всего люди именно так и делают. Затрагивая там конкурентов, да, смотрели, обсудили. У каждого, опять же, свой минимальный порог. Обычно он чуть выше. Там по закону, например, пифы, минимальная стоимость па это 300 тысяч рублей. Вот, но есть там разные тоже варианты, например, тот же ПНК, Rental. у них минимальный вход совсем небольшой, но они работают в другом совершенно сегменте, то есть они прекрасные ребята, ничего плохого про них сказать не могу, и как я люблю, я не люблю их называть там конкурентами, я люблю вот всех игроков нашей индустрии называть партнерами, потому что, как я сказал, индустрия пока что достаточно маленькая, но бурно развивающаяся, и каждый достойный игрок на этом рынке, он увеличивает как это называется, общий размер пирога, и, соответственно, доля каждого все равно увеличивается.
0: Ну и И, кстати, знаешь, как, мне кажется, это работает? Вот там люди уже что-то слышали про ПНК, и когда, допустим, появляетесь вы, людям уже немножко проще морально, потому что они понимают, что, ну, там, вот... Уже там есть ПНК, который, допустим, на бирже торгуется, значит, работает. Окей, не так страшно. Да? То есть так постепенно как-то вот растет осведомленность. Потому что еще буквально там, ну, два года назад разговоры о коллективных инвестициях в недвижимость вызывали, мне кажется, некую брезгливость, как правило, у людей. Сейчас люди как-то уже вот приняли, что да, можно, работает, есть доходность, есть понятные управляемые риски.
1: Да, действительно так. Вот тот же самый там ПНК, который мы затронули они тоже достаточно сильно повлияли на публичность этого рынка, открытость этого рынка, потому что они делали именно пифы публичные, mm-hmm. и люди там покупали на какие-то небольшие суммы на бирже и их паи, понимали, как это работает, и бывает такое, что к нам приходят люди и говорят, о, а это как ПНК, мне нравится, только стрит-ритейл, только супермаркеты, о, это мне нравится, вот там мои mm-hmm. деньги. Бывает наоборот, когда там, к другим компаниям приходят и говорят, о, я в Simple Estate инвестировал, вы примерно как они, поэтому, но я хочу там делать. Диверсифицироваться, да, что, что правильно Я хочу там и в складах иметь, и в торговых центрах Не знаю, там, и в офисах еще в чем-то mm-hmm. Поэтому действительно каждый игрок Он увеличивает вот, Понятность этого рынка Для инвестора, что mm-hmm. хорошо
0: Я подумала, знаешь, прошло три года, появляется какая-нибудь новая компания, которая занимается инвестициями в тюремные помещения, и люди говорят, а, ну вы как Simple Estate, только про тюрьмы. Ну, То есть, по факту, как бы, появляется возможность собрать тоже некий диверсифицированный портфель из как бы недвижимости. Да? Ну да, потому что действительно
1: каждый сегмент, он очень сильно отличается по своим там драйверам и рискам. Mm-hmm. То есть торговые центры, они хорошо, намного больше приносят доходности, чем все остальные во времена экономического роста, потому что mm-hmm. люди больше тратят, mm-hmm. больше ходят, готовы покупать. Но вот во времена, он такой один из самых волатильных. В плохие времена, конечно, он теряет, теряет деньги. офисы, они тоже очень сильно зависят от общей экономики, то есть бизнес растет, открываются больше компаний, офисы, там, компании расширяются, да, офисы всем нужны. Стагнация, офисы меньше нужны. Street retail, опять же, как такой защитный актив, он не так сильно растет во времена роста, но зато практически не падает, я бы сказал, вообще не падает во времена именно там кризисов и так далее. Поэтому, действительно, как ничего нового тут не придумали, надо иметь действительно диверсифицированный портфель, и как бы и там, и там, и там, и тогда это такая лучшая стратегия для инвестора.
0: Вы на рынке уже, получается, больше трех лет. Давай тогда поговорим о том, какие у вас были удачные кейсы, которыми можно похвастаться. А потом про неудачные тоже поговорим. Mm-hmm. Давай начнем с хорошего.
1: У нас за эти 3,5 года работы было 6 сделок на общую сумму 900 миллионов рублей. Один объект мы продали, вместо него купили новый, поэтому под управлением сейчас у нас 5 объектов на там, стоимость где-то 800 миллионов рублей. В принципе, все кейсы удачные, у нас фактическая доходность средняя – это 25% годовых, включая и дивиденды, и рост стоимости. Есть кейсы, как я их называю, скучные, где все идет ровно так, как мы и прогнозировали. То есть, например, есть у нас пятерочка в Московской области, в городе Орехово-Зуево. Там единственный арендатор пятерочка, у нее договор до 27 года еще, и у нее просто безусловная индексация каждый год. То есть она просто каждый месяц платит аренду, каждый год на 5% арендная плата растет, и там доходность 20% общая, 10% дивиденды. Там практически ничего не происходит, просто хороший стабильный актив.
0: А дивиденды же ежемесячные, я правильно помню?
1: Дивиденды же квартальные.
0: Ежеквартальные. Конечно. Да.
1: Есть вот, уже упомянул объект в Новосибирске, там супермаркет Лента, плюс магазин косметики, плюс там табачный небольшой магазин в центре практически города, возле станции метро, возле ЖД вокзала, тоже, как я называю, скучный актив, он хорошо работает, просто стабильно приносит деньги. Тоже там доходность порядка 20% общая и 10% дивидендная доходность. Есть объекты более веселые, так скажем, то есть, например, в прошлом году мы купили помещение даже здание, такой маленький даже можно назвать торговый центр там супермаркет, да, Московская область город Чехов, супермаркет, да И еще несколько арендаторов, там аптека, табачный магазин, там цветы, алкогольный магазин, там такой достаточно разношерстная публика. И там главная фишка в том, что у супермаркета аренда прописана без индексации, но либо процент от товарооборота то есть процент товарооборота но не ниже чем там какой-то минимальной э, сумма и вот когда мы покупали этот процент от товарооборота минимальная сумма были одинаковые mm-hmm. и после февральских событий это дискаунтер да и люди начали экономить на продуктах и сильно больше покупать именно в этом магазине у нас выручка магазина выросла там на 30-40 соответственно и аренда выросла на 30-40 процентов этот объект у нас подорожал там ну, на сопоставимой суммы то есть сейчас вот практически год прошел с момента покупки люди заработали 40 годовых 12, даже 13% дивидендной доходности и вот там 40% общей доходности. Но, как ты правильно сказал, есть и неудачные кейсы, ну, я бы сказал, один неудачный кейс. Первый наш объект, офисный в Москве, три офисных блока, мы их купили за месяц до пандемии. Угу. Конечно, перед пандемией офисный рынок как бы был на подъеме, все ожидали бурного роста, пандемия сильно этот рынок поменяла, и мы там полгода где-то просидели без арендаторов соответственно, доходность была, конечно, ниже, чем инвесторы ожидали, то есть никто денег не потерял, но фактическая доходность оказалась 5% по сравнению с 15 прогнозируемыми. В принципе, люди заработали как на депозите, но конечно, хотелось бы больше, поэтому этот кейс у нас такой не очень удачный. И, наверное, самый интересный кейс, который с одной стороны и неудачный, и удачный, он и, 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 и как бы самый удачный из наших с точки зрения доходности, но такой очень тоже интересный. Покупали по с еще строящимся доме, А уже как бы дом физически готов. Подписан договор с пятерочкой, но еще не введен в эксплуатацию. И очень классное помещение возле метро. Крупный жилой массив. Практически нету коммерции кроме нескольких помещений. То есть по всем параметрам подходит. Главный минус, напротив, была уже пятерочка. прям через дорогу, там, через 30 метров была уже открыта пятерочка. Конечно же, вопрос, который мы задавали арендатору, как бы, зачем вам вторая? Они били себя в грудь, говорили, что мы откроемся. Мы, конечно же, не до конца верили, но понимали, что такой объект точно пустовать не будет. Э-э, объект достроился, Пятерочка, там сменилась управляющая команда, которая отвечала за эту локацию, они заходить отказались, Ну, но мы были к этому уже готовы, поделили помещение на несколько маленьких, засели арендаторами, решили продать, заработали инвесторам 45% годовых, где-то примерно за год, чуть больше, чем за год мы его продали. И вот как раз купили вместо него другой объект. Поэтому объекты разные, результаты немножко разные, но вот такой средний стабильный наш доход ⁇ это как раз там доходность 25% годовых.
0: Какие у вас есть предложения сейчас вот из того, что собирает средства?
1: Угу. Сейчас у нас есть новый объект, как раз такой идеальный, защитный, антикризисный. Помещение 1150 метров в новостройке, в Новой Москве, в крупном жилом комплексе от крупного застройщика 101, возле метро, там 600 метров до метро. Большое крупное помещение в самом центре этого жилого комплекса на пересечении двух главных дорог автомобильной пешеходной. Оно еще строящееся, то есть он уже как бы объект опять же физически готов. Но подписан договор аренды с перекрестком на 15 лет, но еще не введен в эксплуатации. То есть, там, вот в эксплуатацию до конца этого года мы ожидаем открытия магазина где-то в апреле следующего года, то есть там через полгода очень выгодная именно сама локация очень правильное помещение, специально спроектированное под супермаркет, вот со всеми требованиями, со всеми нормами поэтому даже если там перекресток по каким-то причинам туда не зайдет у нас будет очередь из других арендаторов Почему? Потому что э, ставка аренды в этом помещении на 20% ниже э, рынка. И мы, соответственно, купили его там, с точки зрения за метр на 20% ниже рынка. То есть у нас вход был на 240 за метр. Все помещения коммерческие в этом ЖК начинаются там, от 300. Угу. Поэтому опять же такой... Ну, а
0: как, как это получилось?
1: Ну, тут, опять же, коммерческая недвижимость, она оценивается, исходя из э, доходности. Мы покупали уже с подписанным договором аренды, mm-hmm. и с точки зрения доходности это вполне рыночный, э, рыночная доходность. Но так как договор подписан дешевле э, с поставки за метр аренды, чем в среднем по рынку, то получается, что мы его купили также за метр дешевле. Mm-hmm. Э, и вот что важно еще тоже отметить, что у перекрестка у него... Опять же, арендная плата 7% от товарооборота, но не ниже, чем 2 миллиона рублей в месяц. Поэтому мы, естественно, рассчитываем здесь не только там на фиксированную плату, но и вот на этот процент от товарооборота. И самое главное, если будет рост инфляции, мы от этого только выиграем. То есть растет mm-hmm. инфляция, растут цены на продукты, растет выручка арендатора, растет, соответственно, наша аренда, растет стоимость объекта. Поэтому это вот такой вот идеальный защитный актив вот в такие трудные времена когда нужно именно деньги прежде всего сохранить и потом уже заработать. То есть как здесь потерять деньги, ну я лично вообще не представляю. То есть всегда этот объект в крайнем случае, всегда продать его дороже, чем купили, мы точно сможем. Ну и думаю, пустовать он тоже никогда не будет. Сейчас как раз у нас идет раунд привлечения инвестиций. Зайти можно от 100 тысяч рублей. Ожидаемая доходность – это 16% годовых общие и дивиденды, и рост стоимости, и 10% средняя дивидендная доходность. Ну и также, опять же, у нас на сайте есть же вторичный рынок. Можно купить долю в каких-то наших уже действующих объектах, вот все, которые я проговорил, пожалуйста, можете зайти к нам на платформу, также вот 100 тысяч рублей, купить долю в каком-то уже действующем объекте. Если, например, вы хотите сразу получать дивиденды, пожалуйста, наверное, лучше будет купить уже действующий объект. Если вы готовы там подождать дивиденды, но именно иметь такой вот защитный актив с привязкой к товарообороту, тогда лучше вот наш новый объект.
0: Давай мы оставим в описании к видео ссылочку, да, на сайт, где можно будет как раз-таки посмотреть все актуальные предложения. Я, кстати, у вас на сайте была буквально позавчера, перед нашей встречей. Я как раз вот зарегистрировалась, мне было очень интересно посмотреть, что вы предлагаете. Мне буквально через 15 минут перезвонила девушка Александра. Она таким очень милым голосом мне все рассказала. Причем, вот к вашей чести, она ничего не навязывала, не продавала. Она просто была готова рассказать о там, тех проектах, которые есть. Так что не пугайтесь, регистрируйтесь. И если есть какие-то вопросы, можете будет их задать. Никита, у меня еще вопрос, наверное, такой вот уже ближе к завершению нашего разговора. А как вот мне, как инвестору, понять, что вы не пропадете просто в один прекрасный день куда-то вместе с моими там, 100 тысячами рублей или большей суммой, если я решу проинвестировать на большую сумму?
1: Uh-huh. А этот вопрос, на самом деле, инвесторы задают и как бы мы их понимаем, поэтому максимально открыто и прозрачно отвечаем. Ну, прежде всего, конечно, у нас нет задачи пропадать, потому что мы работаем именно на такую долгосрочную перспективу, мы зарабатываем не то, чтобы... ну, не так много на входе, в основном мы зарабатываем именно долгосрочно за счет комиссии за управление этим объектом. Поэтому бизнес выстроен на долгосрочную перспективу и пропадать нам чисто коммерчески даже невыгодно. Но, тем не менее порассуждаем, что произойдет, да, если там, вдруг такой кейс реализуется. Мы изначально структурировали наши сделки, да, нашу платформу так, чтобы инвесторы были максимально защищены. И бизнес именно самой платформы, он отделен юридически от каждого объекта недвижимости. Потому что, как мы уже обсудили, каждый объект недвижимости наносит, находится на отдельном акционерном обществе. И если вот управляющая компания куда-то пропадет, все сотрудники пропадут, не знаю, еще что-то произойдет, то с объектом недвижимости, во-первых, ничего не случится, с самим акционерным обществом, опять же, ничего не случится. Единственное, наверное, что случится, некому будет нажать на кнопку выплатить дивиденды. Потому что, опять же, там арендатор будет работать, будет приносить аренду, но вот дивиденды выплатить будет просто банально некому. Тогда по закону, после первой же невыплаты дивидендов по привилегированным акциям, которые держат инвесторы, они становятся голосующими, они имеют право собрать общее собрание акционеров, поменять управляющую компанию, продать объект, то есть уже власть переходит в руки акционеров, они уже сами принимают решение, что делать дальше. Самый простой вариант, наверное, назначить нового управляющего, самый кардинальный, продать объект, вернуть деньги и все. Поэтому даже если мы куда-то пропадем, перестанем существовать или еще что-то. Ну, то есть, сегодня люди думают о всех возможных рисках, что правильно мы это поддерживаем, то деньги инвесторов никак не пострадают, да, активы инвесторов никак не пострадают. А даже если, например, инвестор завел к нам деньги на платформу, не успел проинвестировать, и вот случилось какой-то такой кейс, опять же, это все защищено, защищено законом, центральный банк позаботился об инвесторах, а мы, как операторы инвестиционной платформы, по закону должны иметь номинальный счет. И это счет, специальный счет в банке, который как такой счет escrow, которому у нас нету доступа, мы не можем оттуда там списать деньги, куда-то их потратить, еще что-то, на котором как раз хранятся деньги всех инвесторов, поэтому опять же, даже если там мы куда-то пропадем, деньги на этом escrow счете, номинальном счете, они никуда не денутся, инвестор может там в банк обратиться и эти деньги себе вернуть.
0: Слушай, а вот еще такой вопрос: что происходит, если, допустим, в супермаркете происходит, не знаю, пожар или на него сверху падает какой-нибудь, не дай бог, самолет. Застрахованы ли помещение, как эта ситуация может повлиять на меня как инвестора?
1: Да, от таких вот форс-мажоров объекты страхуются. Mm-hmm. Это ключевое какое-то, прежде всего, там, наверное, действительно пожар, там, наводнение? землетрясение, еще что-то. А, то есть от ключевых рисков.
0: А вот падение самолета, я прошу прощения, но это такие у нас реалии, что да. приходится уточнять. А, да.
1: Вот честно, я, наверное, прям пункт такой вот падение самолета не помню, чтобы был, но там такое во всех договорах страхование от физической утраты объекта в случае действий третьих лиц.
0: То есть если какие-то третьи лица возьмут и разрушат здание, то...
1: Будет выплачена, да, страховая премия, и как бы инвесторы возместят те деньги, которые были вложены в этот объект.
0: Угу. Вот. Простите мне мою такую немножко усмешку, знаете, она скорее грустная, да, когда я говорю про самолет, понятно, что ничего веселого в этом нет.
1: Ну, к сожалению, те реалии, в которых мы живем, и нужно к ним да. также приспосабливаться.
0: Слушай, ну, на самом деле, я тебе очень благодарна за открытость, за то, что ты отвечал на все вопросы и там ничего не пытался как-то утаить, но все-таки вот у меня, как у инвестора, возникает вопрос. Потому что вы молодая компания, на рынке там чуть больше трех лет. Порог входа все-таки не маленький. Да? То есть это все-таки не 10 тысяч тестовых рублей. Почему я не должна бояться доверить вам свои деньги? Вот как, как бы ты это сформулировал?
1: Угу. Но, на самом деле это, наверное, вопрос, который у каждого второго инвестора возникает. И это правильно. Надо всегда... Это как бы...
0: говорит о том, что люди стали более финансово грамотными.
1: Да, это, это, это очень правильно, действительно. Ну, нужно быть скептиком. У нас, к сожалению, в стране очень много мошенников, очень много каких-то сомнительных инвестиционных компаний, поэтому инвестор должен быть скептиком, должен везде во всем сомневаться, задавать вопросы, требовать документы и только потом там, инвестировать свои кровно нажитые. В нашем случае у нас, опять же, политика максимальной открытости и прозрачности, то есть нам можно задавать там любые самые неудобные вопросы, мы с удовольствием на них ответим, а на вопрос, почему вообще как бы нам стоит доверять, можно разложить на несколько опять же, частей. Но прежде всего, мы как профессиональный участник рынка инвестиций работаем по закону об инвестиционных платформах, за нами следит центральный банк. Это достаточно требовательный институт и орган, который вдоль и поперек нас проверяет и смотрит, чтобы все было в соответствии с законом. То есть с ним не забалуешь. Во-вторых, у нас максимально прозрачная и, понятная юридическая структура. То есть все правила игры, как называется, прописаны в уставе. Инвестор, когда становится акционером, он, прежде всего, должен прочитать устав компании, посмотреть, кто что может и кто что обязан сделать. У нас четко прописано, что, как вот у рейтов, не менее чем 90% (coughs) прибыли выплачивается в виде дивидендов. Фактически платим обычно 100%. Прописаны все случаи, что мы не можем сделать без участия инвесторов, как минимум там, продать объект, размыть старых инвесторов, еще что-то, ликвидировать компанию, изменить устав, изменить размер дивидендов и так далее. Акции э, инвесторов э, ведет реестр независимый реестродержатель, то есть у каждого акционерного общества он есть. В нашем случае это компания «Статус», это дочерняя компания Сбербанка, которая ведет реестр э, таких компаний, как «Сбербанк», «РЖД» и еще там множество крупных э, других компаний. Поэтому они как раз отвечают за то, чтобы вести реестр акционеров. Они могут подтвердить, что у вас действительно там столько-то акций, вы можете у них выписку запросить и получить подтверждение. И как раз они же следят за э, правильностью проведения собрания акционеров. То есть мы собрание акционеров, например, проводим через них, происходит это полностью онлайн, и они, например, не дадут какое-то решение принять, которое противоречит уставу, правилам игры и еще чем-то. Ну и плюс, опять же, можно опираться на опыт, фактически наши результаты прежде всего. Мы действительно уже показали, что умеем зарабатывать лучше, чем рынок, и делать это с низкими рисками, смотреть на опыт команды и посмотреть банально на людей, которые стоят за этой компании. У нас список акционеров, он открытый, кому интересно, всегда можно его найти в интернете. Не буду говорить там про конкретных людей, но у нас и инвесторы очень серьезные, то есть это и сотрудники инвестиционных фондов, и инвестиционных банков, и несколько моих коллег из Голдмана тоже есть. То есть это люди, которые действительно очень разбираются в инвестициях и не будут, не будут участвовать в каких-то сомнительных проектах.
0: Спасибо, ты звучишь очень убедительно. С твоего позволения последний вопрос задам, и на этом будем уже потихонечку прощаться. А вопрос такой. Сентябрь 2022 года окончательно, кажется, добил э, инвесторов. Как вот эти все события отразились на вас, с учетом того, что у вас в портфеле все-таки есть не только стрит-ритейл, но и одно офисное помещение, насколько я помню?
1: Да, действительно, события ну, не радуют, но наши активы чувствуют себя нормально. То есть я бы сказал, что на конкретных активах это практически никак не отразилось, потому что, опять же, супермаркеты в любом случае нужны всегда и всем продукты питания. Офисы уже, я бы сказал, весь шок, который можно было получить, получили, и там уже сильно э, падение не ожидаем, поэтому активы чувствуют себя э, нормально. Инвесторы, я бы сказал, что разнонаправленные движения, одни инвесторы впали в ступор, говорят, что завтра НАТО объявит войну, послезавтра ядерная война, и я инвестировать никуда не буду, я там боюсь, я пока ничего не делаю. Их позицию можно понять. Другая часть инвесторов, наоборот, сказала, что все, я наигрался с рискованными uh-huh. активами, я с начала года потерял там несколько сотен миллионов рублей, у нас такие инвесторы есть, поэтому я хочу защитные активы, вот дайте мне там, вашу коммерческую недвижимость. Поэтому... дайте не
0: вашу пятерочку уже. Да, дайте
1: пятерочку. Поэтому разнонаправленные движение, Те, кто готов принимать решения в таких сложных ситуациях, они вот идут как раз там к нам. И с их стороны спрос повысился. Uh-huh. Наверное, менее опытные инвесторы, которые там больше боятся, они предпочитают ничего не делать. Но вот интересный диалог у меня был на прошлой неделе с одним из наших инвесторов. Тоже он жаловался, сколько денег он потерял на фондовом рынке в этом году, то, что у него там иностранные активы заморожены и так далее. И в конце он, он сказал такую фразу, что ну получается, что с ним стоит была лучшая моей инвестицией.
0: Спасибо за разговор, мне было очень интересно. Я вам желаю успехов в развитии проекта, потому что нам частным инвесторам действительно нужны инструменты, и спасибо за то, что вы такие инструменты предоставляете.
1: Тебе, Кира, спасибо, что позвала, рад был ответить на вопросы.
0: Ссылки на сайт Simple Estate в описании под видео, кому интересно, можно познакомиться подробнее. Спасибо, друзья, за внимание. Надеюсь, что вам было интересно. Если у вас какие-то вопросы возникают, вы можете задавать их в комментариях под этим роликом, ну, либо же можете оставить заявку, и тогда уже коллеги Никиты перезвонят и ответят на ваши вопросы вопросы. Что еще вам интересно узнать про недвижимость сейчас, тоже обязательно пишите в комментариях. Ну и можете наградить нас с Никитой лайком за такой достаточно откровенный разговор. Друзья, на этом прощаюсь. Спасибо, что были с нами. Лайк, подписка, колокольчик. И до новых встреч на канале Invest Future. Берегите себя и свои деньги.